0: Hallo from der Kurbelhang, wir sind zurück. Neue Folge, neue Runde, neues Glück. Der Kurbelcast, der einzig wahre Füßner Eishockey-Talk, meldet sich in die Folge Nummer 13 müsste es sein. Und dieses Mal ist natürlich, wie immer, der Labal auch höchstpersönlich, der Gastgeber Max Edinger am Start. Ja, leider Gottes muss ich heute wieder mal das Ganze nicht alleine rocken. Ja, er ist zurück. Der einzig wahre, der Mann, der gern mal Verantwortung übernimmt, der in seiner aktiven Eishockey-Karriere Assistant-Captain bei den Hannover Indians und bei den Sondhoven Bulls war, es leider Gottes nie in Füßen zum Captain gebracht hat, dafür heute irgendwie eine Art Captain und Anführer ist. Herzlich willkommen im Kobelcast, dein großes Comeback, Yogi Noak! Hallo
1: hallo an alle, schön, dass ich wieder da bin und <lacht> also letztes Jahr war ich auch Assistenzkapitän. Das steht zwar wahrscheinlich nicht in irgendwelchen, weiß ich, wo du mal schaust, Elite Prospect, schätze ich mal. Da hat sich keiner die Mühe gemacht, das reinzuschreiben, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, ja Wahnsinn, gibt es doch gar nicht. Habe ich wieder ungünstig recherchiert, du bist tatsächlich in gar keinem Portal und es gibt zwei bis drei, die man da recherchieren kann. Was du nie hast, es ist ein Captain in Füssen gelistet, muss ich ja, dringend darf. mal anmerken, dass das aufgebessert wird, weil es darf nicht fehlen in deiner Vita. Ich kann
1: dir sogar ein Foto schicken, wo ich mal das <lacht> C auf der Brust hatte, <lacht> wo der Dropper hey. letztes Jahr verletzt war oder krank irgendwie. Natürlich so.
0: stimmt, klar. Macht natürlich absolut Sinn. Ich finde, das Pick gehört dringend unter den Post für den heutigen Kurbelcast als Dokument. Yeah. Du warst doch in Nein. Füssen der Chef. Und zwar schon <lacht> bevor du jetzt zum Chef wurdest. Hey, yo, Yogi ähm, Noak, du warst am Sonntag auch wieder im Stadion. Du warst für jeden ersichtlich. Du warst davor die Tage aber durchaus, ja, heftiger auch krank. Soweit wieder alles stabil. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Freundin? Wie geht's der neuen Wohnung? Wie fühlst du dich in Füssen? Alles Paletti.
1: Ja, mich hat es ein bisschen. Zerlegt äh, Mitte letzter Woche. Wir hatten am Dienstag noch eine Sponsorenveranstaltung. Da war eigentlich alles noch halber Wege in Ordnung, aber danach ging es dann bergab. Aber bis ja, Samstag war dann eigentlich eigentlich so wieder alles in Ordnung. Ähm, beziehungsweise Freitagabend dann schon. Deswegen alles in Ordnung. Nicht so, nicht so schlimm, wie sie es vielleicht angehört hat. Aber Podcast wäre hätte nicht viel Sinn gemacht, deswegen nochmal Entschuldigung, dass ich da euch alle ja. alleine gelassen habe mit dem, mit dem Herrn Edinger. Äh, meiner Freundin geht's es gut. Äh, Unser Wohnung geht es auch gut. Wir freuen uns, dass richtig viel Schnee liegt jetzt äh, in Füssen. Richtig, richtig schön. Freue ich mich. bin totaler Wintermensch. Von mir aus kann es immer Schnee liegen und immer kalt sein. Ich habe da gar kein Problem mit. Viele mögen es ja nicht, aber ja, habe ja jetzt auch kein Problem mehr, dass ich große Fahrten oder eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfahren muss, deswegen das, das Stückchen in die Eishalle, das kriege ich dann auch so hingeschlittert. Das ist kein Problem.
0: Ja, ja perfekt. Also ich teile mit dir auf alle Fälle die Winter Kid Vibes. Ich finde es auch brutal cool, dass es das Schnee draußen flackt. Leider Gottes, hier in Augsburg kommt immer nicht so viel von dem ganzen Schnee an. Das ist ein bisschen traurig. Wenigstens hat es so eine Art Schneeregen und es kommt zumindest ein leichtes Christmas-Feeling auf und ansonsten kann man sich das Feeling auch bei ein, zwei, drei Tassen Glühwein auf dem Christkindlmarkt antrinken, also von dem her auch bei mir soweit alles entspannt und bevor wir in die ganze Materie einsteigen und uns nochmal daran erfreuen, dass du wieder zurück bist, auch da nochmal bitte keine Entschuldigung, sowas von klar, wer nicht gesund ist, kann hier schwer eine Stunde lang labern, war also alles perfekt so auch wenn es für mich echt sehr ungewohnt war, alleine mit meinem PC zum Reden. Meine Mitbewohnerinnen haben sich schon gewundert und den Kopf geschüttelt, mit wem ich da so spreche und vor allem so lang intensiv spreche. Nur ganz kurz, bevor wir in die Materie starten, ich muss noch was loswerden, weil nämlich letzte Woche, ich leider Gottes, ich schleppe jetzt schon seit ein paar Wochen eine Verletzung mit mir rum, eine leichte Bänderverletzung und ich habe es versprochen, ich muss es jetzt kurz anbringen, ich war letzte Woche in Behandlung bei einem Physio, den du auch sehr gut kennst, meines Erachtens. Er fängt mit G an und hört mit Ido auf. Und ich glaube, du hast dich auch schon mal ein paar Mal von dem Durchkneten lassen. Der in Füssen allseits bekannte Guido Kessmann mit seinem Sohn, dem Christopher, habe ich mal kurz einmal durchgeknetet, durchgeknackst und das hat wirklich total gut, gut getan. Das soll jetzt hier keine Werbung für den Guido sein, überhaupt nicht, aber ich habe gehört, dass die beiden die beiden Kestmanns Große Kurbelcast-Fans sind. und Ich fand es einfach nur mehr als berechtigt, hier mal ganz kurz auf die zwei noch einzugehen, sie zu grüßen. Nochmal danke zum Sagen. Die machen wirklich einen mega coolen Job und Guido Kessmann hat eine brutale Reputation in der Eishockey-Welt, war lange in Füssen als Füße unterwegs, inzwischen eher hauptsächlich Kaufbeuern. Aber was ich mir sagen habe, lasst es kommen immer noch sehr viele Spieler aus der jetzigen Füssenmannschaft und auch aus früheren Füssenmannschaften zu ihm. Auch allgemein sehr viele bekannte deutsche Eishockeyspieler aus unterschiedlichsten Generationen. Hast du dich auch mal vom Guido durchkneten lassen, Jogi? Und kennst du auch seine göttlichen Hände?
1: Ja, mehr als mehr als einmal. Also der Guido, äh, also auch viele Grüße. Freut mich, dass die Familie käsmann äh, den Kobelcast hört. Habe ich, als wir uns letztes Mal uns gesehen haben, kurz haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Nein, also ich, ich kenne Guido, seitdem ich halt in Füssen bin und ähm, hat auf jeden Fall goldene Hände. Also kann, glaube ich, wie kein Zweiter ähm, wieder alles dorthin bringen, wo es sein soll. Und äh, hat auch, als ich meine Innenband, mein Innenbandriss hatte, in Piting, wohlgemerkt, ganz unfairer Check vom EC Piting. <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, da ich mir das Innenband gerissen im ersten Drittel und der Guido kann auch richtig gut tapen, und dann hat er mich getaped und dann konnte ich noch zu Ende spielen mit ein bisschen Schmerzen deswegen habe ich gedacht ja das ist schon nicht so schlimm aber der Guido hat das so gut getaped dass es dann dass ich dann doch mit im Innenband noch zwei Drittel gespielt habe was eigentlich ziemlich unmöglich ist ähm, aber irgendwie hat der hat das so gut hingebracht also deswegen es mich und ist auch gut dass du den erwähnst ähm, die ganze Familie der, der Christopher ist immer ganz lautstark in der Kurve ähm, mit den Bengalus und äh, sonst eigentlich auch die ganze Familie, eigentlich treue ev füssen fans oder Anhänger, sagen wir es mal so. Deswegen auf jeden Fall viele Grüße. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo sie wohnen, aber sie sind jetzt umgezogen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr den Ort, wo sie jetzt hingezogen sind. Irgendwo Richtung Kaufbeuern, glaube ich.
0: <lacht> Richtig. Und deswegen ergänzen wir uns so gut. Du gibst eine Steilvorlage, ich muss die bloß noch vollenden. Der Guido ist jetzt in Eitrang auf bäuern unterwegs, Wer da mal irgendwas hat, irgendwelche Wehwehchen, echt ohne Spaß. Die haben das da so cool im Griff und sind alle super nett, super freundlich. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, über den Guido kommt da nichts. Der hat schon einige Spieler ja, mit Sachen Wunderheilungen wieder auf die Kufen gebracht und aufs Eis gebracht. Also echt stark und ich habe es versprochen, sind wir ganz kurz zu erwähnen. Und ich finde, sie haben auch es verdient, erwähnt zu werden, auch unter dem Standpunkt. Wirklich Füßner eigentlich durch und durch, von vorne bis hinten, tausendprozentige. Ja, yeah, ähm, wir starten in die neue Woche mit den aktuellen Eishockey-News im zusammengeschlumpften Format. Ja, einfach mal so, also bloß noch zwei Tops, zwei Flops, ganz kurz durchackern, dass wir umso mehr Fokus auf die schönste Liga der Welt, auf die Oberliga Süd legen können. Trotzdem, es gibt auch noch ein paar andere Sachen außer Oberliga Süd. Wir sind ja nicht komplett eingeschränkt im Horizont und freuen uns mit einer Fußballlegende, die jetzt auch den Sprung auf die Eishockey-Kufen geschafft hat. Es ist natürlich der legendäre 41-jährige Tscheche Peter Tschech, der als Fußballkeeper eine absolute Legende, vor allem im Trikot von Chelsea ist, zum Schluss auch nochmal beim Lokalrivalen aus Arsenal in London unterwegs war, über 500 Profispiele im Fußball hat 2019 seine Fußballkarriere beendet und jetzt kommt das eigentlich geile und deswegen ist es hier Teil des Kurbelcastes. Der hat dann direkt im Jahr 2019 die ja, Spielfläche gewechselt, hat sich statt Fußballschuhe Kufen unter die Füße geschnallt und ist jetzt seitdem Eishockey-Keeper, tatsächlich dieser Peter Czech. Zuvor in unteren Ligen, jetzt zu dieser neuen Saison, 23-24, in die britische zweite Liga zu Oxford gewechselt. Und jetzt, ganz kurzfristig, in die britische erste Liga zu Belfast ausgeliehen worden. Hat da letzte Woche sein Debüt in der höchsten großbritannischen Eishockeyliga gegeben. 5 zu 1 hat das Team gewonnen aus Belfast. Die Woche zuvor da bei Oxford noch ein Spiel abgeliefert mit 62 gehaltenen Schüssen. Also Peter Tschech ist ein Multitalent und ich finde die Story einfach echt cool, dass da dieser Übergang von Fußball zu Eishockey funktioniert hat und er in beiden Bereichen jetzt als Profi unterwegs ist. Glaube ich ziemlich einmalig und einfacher, ziemlich lässige Story. Oder wie sieht es der ja, vielleicht kommende Fußballspieler Yogi Noak? <lacht> ich finde es
1: überragend. Ähm, der, gut, in Tschechien ist ja der Eishockeysport auch ein bisschen größer als der Fußball, also eigentlich andersrum als hier. Und es äh, ist lustig, weil als ich in Rostock gespielt habe, hatten wir einen Import-Kanadier, ähm, der vorher in Großbritannien gespielt hat. Und in dem Team hat der Peter Tschech im Training dann ab und zu ausgeholfen, wenn einer von den beiden Toll dann nicht dabei war. Und der meinte auch, dass er. Ein bisschen unkonventionell, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit den, ich sag mal, Profi-Stilen im, im Torwartspiel, aber er hat den Puck gehalten und das ist am Ende das, was zählt. Und deswegen finde ich eine super Story und ja, Fußballspieler Yogi Noir. Also früher habe ich Fußball gespielt, wo ich klein war. Meine ganze Familie ist eigentlich <lacht> eine Fußballfamilie. Ich bin das schwarze Schaf, was dann äh, Eishockey <lacht> gespielt hat. Also, ich spiele gerne Fußball, aber ich finde die Entwicklung der letzten Jahre ein bisschen. Kritisch. Aber wir sind ja hier kein Fußball-Podcast, sondern geht ja immer noch um, das, um die schönste und schnellste Mannschaftssportart der Welt.
0: Sehr schön, das hast du perfekt zusammengefasst. Ganz kurze Frage dann noch: Wenn deine Familie so fußball ist, welcher Verein wird da unterstützt? Ist es Dynamo Dresden oder ist es, ja, was wird da noch sein? So? Es gibt die Aue.
1: Energie, Energie Cottbus ist der nähe uh. oder ist der näheste Club vom, das sind so 25, 30 Kilometer. Nein, gar nicht. Also mein. Dad war VfB Stuttgart-Fan und sonst, ja, pff, ich dann eigentlich ich eigentlich gar nicht. Erst dann, als ich in Köln war, ich mich in den, in den FC verliebt und vorher äh, habe ich es eigentlich immer mit, den, mit, den, mit dem FC Bayern gehabt. Aber jetzt Fan zu sagen, ist, glaube ich, ein bisschen
0: übertrieben. Ja, und vor allem im Board FC Bayern, das streiten wir mal wieder ganz schnell aus dem Podcast <lacht> und bleiben wir lieber beim VfB Stuttgart und FC Köln. Super coole Vereine, sehr schön. Also wir sind Multisport hier und können auch ein kleines bisschen auf eine, ja, auch schöne, aber natürlich nicht bei Weitem so schöne Teamsportart wie Eishockey zurückgreifen. Letzter Top der Woche, ganz kurz, wie immer, er muss einfach sein, der Blick in die NHL. Wo ein Deutscher sehr gute Leistungen zuletzt abgerufen hat, das ist nämlich JJ Peterka. der, die, die Story habe ich jetzt schon ein paar Mal gebracht, trotzdem immer wieder cool, 2015 nur einige Positionen vor unserem Juli Straub, in die College-Liga gedraftet wurde, immer wieder ganz cool und auch zu sehen, wie eng da auch diese Spieler zusammenliegen. Auf alle Fälle, dieser JJ Petiaka hat beim Überraschungssieg, beim Überraschungs-5-1-Sieg der Buffalo Sabres seinem NHL-Team gegen das im Moment, zumindest von den Punkten her, beste NHL-Team gegen die Rangers, das 1-0 erzielt. War also sehr, sehr gut. Ähm, Im Gegensatz zu diesen guten Performances von JJ Petiaka ist Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators eher auf eine andere Weise aufgefallen. Manche würden sagen, das vielleicht, hat vielleicht eher... Flop-Potenzial, ich finde es trotzdem einfach nur top, pass mal auf, bei der 0 zu 5 Heimklatsche gegen die Florida Panthers kam es zu einer Massenschlägerei auf dem Eis, jeder der annähernd über TikTok oder Insta verfügt, hat das sicherlich die Reels dazu gesehen, insgesamt mussten nach dieser großen Schlägerei ja, alle 10 Spieler, die da auf dem Eis standen, gleichzeitig das Eis verlassen. Bekamen eine 10-Minuten-Strafe auferlegt. Insgesamt gingen 167 Strafminuten an diesem Tag in die Statistik ein. Damit eins der Spiele mit den meisten Strafminuten in der NHL-Geschichte. Und jetzt schon legendär der Call vom Referee, der dann ja hinfährt. Und in der NHL wird das Ganze ja per Mikrofon auch an die ganzen Fans kommuniziert. Der dann sagt, 10 Minuten Strafzeit für alle, die auf dem Eis waren. <lacht> also natürlich Legerei, Ja, Natürlich ist immer Gewalt, aber es gehört zum Eishockey dazu. Und ja, ich finde auf alle Fälle diese Zahl von 167 Strafminuten hat Top-Potenzial, dass sowas nicht all allzu oft vorkommt. Und an dich fra die Frage jetzt, lieber Yogi Noak: Erstmal ganz kurz, Cheche PTH, Buffalo, wie schätzt du da die Entwicklung von dem Franchise ein? Und zweite Frage: Hattest du auch schon mal ein Spiel mit Massenschlägerei? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also JJ Paterka, Buffalo, ich denke einer der oder Buffalo ist eines der Teams, was glaube ich in, in den nächsten Jahren mit zu den Favoriten zählen wird, wenn sie so, sage ich mal, abrufen können, wie dieses Potenzial ist, was da am Team ist und es ist natürlich cool, wenn er jetzt da den nächsten Schritt macht und wenn er da so knapp vor oder nach dem Juli-Straub gedraftet wird, dann muss er ja was können, weil wir wissen ja, wie gut der Juli ist, also dann, dann passt das schon und äh, Massenschlägerei ja aber natürlich nicht so wie jetzt in der NHL, also nicht, dass da wirklich alle 10 sich die Köpfe eingeschlagen haben aber wir hatten es im Nachwuchs mal da war dann wirklich komplett, also sogar beide beide Bänke äh, auf einmal leer, da waren dann halt 20 gegen 20, aber da mit Gitter und so weiter kann man da ja nicht wirklich von Schlägereien sprechen und ähm, ich glaube, es war in meinem ersten Jahr mit Neuwied, wo wir aufgestiegen sind. Also wo ich eigentlich noch DNL war. Da gab es ein paar in der Regionalliga West ein paar Auseinandersetzungen. <lacht> das war eigentlich ganz, ganz amüsant. Aber ja. Aber wenn du jetzt schon beim Top bist, dann müssen wir ja, weil wir sind ja hier gefühlt Kobelcast, Schrägstrich, Edmonton Eulers Cast. Ähm, Connor McDavid, glaube ich, ich habe was habe ich gelesen bis. Die letzten zehn Spiele oder elf oder zwölf Spiele neun Punkte und jetzt in zwei oder drei Spielen neun Punkte oder so. Also genau. Conor Connor McJesus ist wieder auferstanden.
0: Ja, das tut den Ollers vor allem gut. Der war jetzt wirklich lang, in Anführungszeichen, von der Bildfläche verschwunden. Seine Zahlen waren jetzt für den Saisonstart außergewöhnlich schlecht, in Anführungszeichen. Jetzt findet er zurück und du siehst sofort, dass das ganze Team wieder einen ganz anderen Output hat und ein ganz anderes Gesicht hat. Also da vielleicht die Eulers wieder zurück in der Spur. Und natürlich nochmal, um es zu erwähnen, liebe junge Kurbelcaster, Schlägereien gehören natürlich jetzt nicht unbedingt direkt aufs Eis. Trotzdem, wenn ihr mal größer werdet, werdet ihr spüren, dass es dann doch irgendwie zu dieser ja, äh, DNA des Eishockeyspielens dazugehört. Und dementsprechend ist es jetzt gar nicht so schlimm. Gut, perfekt. Habe ich den Moralapostel hier auch nochmal raushängen lassen, den Pädagogen, den Grundschullehrer. Freut mich sehr. Super Übergang, um zum Floppen zu kommen, zu den negativen Trends der Woche. Und, Achtung, Überschrift, zum Handeln gezwungen. So wurde es betitelt, der Rundumschlag bei den Adler Mannheim. Der Sportdirektor, Jan Axel Alavara, wurde genauso entlasten wie der Chefcoach, Johann Lundskog, genauso wie der Assistent, Jeff Hill. Alle zusammen müssen gehen nach einer sportlich- ähnlich wie in München, doch wachsenden Saison. Die Mannheimer haben reagiert und haben jetzt einen ehemaligen NHL-Trainer eingestellt, Dallas Eakins, und der ist wirklich eigentlich frisch ehemalig, der war nämlich letzte Saison noch Coach der Anaheim Ducks und war da sogar ganze vier Jahre, er verfügt über 404 NHL-Spiele in seiner Vita, bei einer Siegquote von knapp 34 Prozent. Also ein durchaus großer Name. Konntest du diesen Rundumschlag nachvollziehen, vor allem dann auch gleich den Sportdirektor und auch den gesamten Trainerstab inklusive Assistenten und Fitnesscoaches auszutauschen?
1: Nein, weil wir haben jetzt Ende November und da schon sehr, sehr zeitig, äh, um da so einen Rundumschlag zu machen. Ja, habe ich ja, schon, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich bin da nicht so der Fan von, ähm, andererseits, vielleicht geht es auch manchmal nicht anders, aber ohne jetzt da wirklich absolutes Insiderwissen zu haben, aber die Gerüchte haben sich ja wirklich so ein bisschen ähm, gefestigt die letzten Jahre, dass halt die Kabine in Mannheim wohl irgendwie nicht so gut oder die Chemie dort nicht so gut ist, wie sie vielleicht sein sollte, ist natürlich auch schwierig, weil in Mannheim ja auch immer viel Fluktuation ist und ähm, ja, sage ich mal, zum Siegen verdammt. Ähm, jetzt direkt den Sportdirektor oder Manager, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, Im November, ja, gut. Auf der anderen Seite muss man es vielleicht auch so sehen, dass die, die DEL ist ja im Grunde genommen die, also andersrum gesagt, sag ich mal, je höher du bist, desto früher geht's los mit den Verträgen für die kommende Saison. Und in der DEL ist ja jetzt schon allerhöchste Eisenbahn, da werden eigentlich mehr oder weniger bis zur Deutschland pause schon die Verträge gemacht, was natürlich immer ein bisschen blöd ist, weil dann auch immer oft rauskommt, wer wo unterschrieben hat, dann wird zwar nicht veröffentlicht bis äh, irgendwann im Sommer, aber eigentlich weiß es immer schon jeder. Und äh, dann ist vielleicht das auch der Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen vielleicht auch schon im Hinblick auf die nächste Saison irgendwie ein bisschen andere äh, DNA oder andere äh, Finger da im Spiel haben. Und haben es vielleicht deswegen auch gemacht, ähm, wäre das einzige, wo vielleicht aus, ähm, sag jetzt mal, Eishockey-technischer Sicht Sinn gemacht hätte. Andererseits finde ich es schon sehr, ähm, ja, krass. Andererseits ist es aber auch, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen an alle Spieler, die da sind, weil ja einige da auch schon ein bisschen länger sind und es ist ja leider manchmal so, dass dann solche Spieler ein bisschen mehr Macht haben als manche Trainer. Aber ich glaube, die Adler Mannheim die haben die finanziellen Möglichkeiten, wie man jetzt sieht, dann holt man halt mal einfach einen NHL-Trainer im <lacht> Ende November. Also äh, ich glaube da, die sind sich so nicht zu nichts zu schade. Und deswegen, klar, ob das der richtige Weg ist oder nicht, kann man darüber streiten. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, ich glaube, dann äh, würden wahrscheinlich einige oder wenige anders handeln. Andererseits, man ist wie gesagt oder wie immer gesagt, man hängt nicht mehr drin, man kennt nicht die, die genauen Internas, man weiß nicht, was vorgefallen ist, aber aus rein sportlicher Sicht ähm, haben wir eigentlich sie noch über einen grünen Klee gelobt am Anfang der Saison, mhm. wo sie ja auch wirklich super gespielt haben, also wirklich super gespielt haben. Ich zwei Spiele ähm, im Fernsehen gesehen, da habe ich gesagt, wow, was ist das für ein absolutes Power-Eishockey und eigentlich auch sehr modernes Eishockey mit dem jungen Trainer. Schade, also ich finde es schade für ihn, weil ich glaube, er hätte auch noch die Chance verdient gehabt, vielleicht die Saison noch rumzureißen.
0: Ja, so schaut es einfach aus. Ähm, der neue Coach geht mal kurz auf den Nacken von SAP. Haben sie mal kurz einmal alles umgedreht, auf links gedreht. Ja, die Mannheimer hoffen auf die Trendwende, hoffen auf die Kehrtwende. Wir sind gespannt, beobachten das natürlich weiterhin. Ähnliche Situation, jetzt allerdings auch in München, ähm, sogar fast sportlich gesehen, noch ein wenig brisanter. Ganz, ganz kurz, deine Einschätzung. Ist man in München jetzt nichts voreilig, das würde ich jetzt in Mannheim nicht nennen, aber ähnlich nervös und zieht bald die Reißleine, sollte nicht demnächst eine Kehrtwende vonstatten gehen, sportlich gesehen?
1: Ich glaube nicht, weil dort ja. der ähm, Herr Winkler, glaube ich, für absolute Kontinuität steht, und ähm, klar ich glaube, dass es auch vielleicht irgendwo ein bisschen einkalkuliert war, dass nach der Ära Don Jackson da vielleicht irgendwie ein Bruch entsteht und nicht so es läuft, wie es sein sollte. Aber ich, also ich kann es mir in München nicht vorstellen. Andererseits ähm, überraschen lassen oder überraschend wäre es am Ende halt doch nicht, weil einfach die Zeiten sich einfach so krass geändert haben, dass es gefühlt irgendwie jeder auf dem Hot Seat sitzt, das ist ja auch. Fast mittlerweile egal, in welcher Liga, wo man eigentlich sagt, das ist sehr Wahnsinn. Also klar, Red Bull und SAP, andere, andere Geschichte, aber ähm, ich glaube nicht, dass es in München passiert.
0: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht und ich wünsche es mir wirklich sehr, dass da den Toni Söderholm die Zeit gelassen wird, die er zum Beispiel auch bei der deutschen Nationalmannschaft gekriegt hat. Auch da war am Anfang nicht alles wunderbar. Dann, nachdem er genug Zeit bekommen hat, hat sich immer mehr eingespielt und dann war das Team ein Erfolgsteam. Ich glaube, Toni Söderholm hat das Potenzial dazu und ich glaube einfach auch, dass da der Übergang noch krasser ist, als es in Mannheim der Fall war, dass dementsprechend einfach Söderholm noch mehr ackern muss und noch mehr Zeit für das Ganze braucht. Ja, ähm, letzter Flop der Woche, den wir noch ansprechen müssten. Es gibt wieder mal Neues fast schon meine Lieblingskategorie, aus dem DEB Spielgericht. Das ist dieses wunderschöne Gremium, das Sperren verhängt für verschiedenste Vergehen und Spieler. Dieses Mal hat es einen Spieler aus der Oberliga Süd getroffen, durchaus brisant und pikant. Es trifft nämlich den Heilbronner Stammkeeper Patrick Berger, der jetzt für satte zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde. Warum? Aufgrund einer Tätigkeit gegenüber einem Linesman. Der DEB sagt, im Nachgang zur Partie vom 19. November 2023 zwischen dem Blutervis Weiden und den Heilbronner Falken wurde aufgrund der ausgesprochenen Spieldauer-Disziplinarstrafe ein Verfahren gegen Patrick Berger eingeleitet. Oben genannter Keeper schlug bei der Spielzeit fünf Sekunden vor Spielende mit seiner Fanghans den an der Spielerbank stehenden Linesman nieder. Dem Videomaterial ist zu entnehmen, dass es sich um eine vorsätzliche Aktion handelte, denn die Ausholbewegung des Torhüters ist deutlich zu erkennen. Die Tätlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter war zudem geeignet, auch eine schwere Verletzung zu verursachen. Patrick Berger und die Heilbronner Falken haben sich dann darauf geäußert, haben dann es versucht herunterzuspielen, haben ja gesagt, der Patrick Berger wollte sich bloß verbal äußern, wollte dem Ref irgendwie anzeigen, dass da wohl eine Abseitsstellung vorliege. Der Ref ist halt dann in seine Fanghand gefahren und so weiter. Das erinnert schon fast an einen Grundschulpausentalk irgendwie. Ich war es gar nicht, das war ganz, ganz anders. Der hat mich zuerst gehaut. Auf alle Fälle, ähm, Patrick Berger, erstmal raus. Wird den Heilbronnern schon in einer gewissen Art und Weise wehtun, dass ihr Stammkeeper jetzt erstmal wirklich die entscheidenden Wochen vor Weihnachten nicht am Start ist? Oder so, sehe ich das völlig falsch?
1: Nein, also ich, immer wenn einer deiner beiden Torhüter nicht dabei ist, ob verletzt oder gesperrt, ist, glaube ich, immer blöd. Ähm, zehn Spiele, also ich habe es nicht gesehen, muss ich wirklich ehrlicherweise sagen. Also ich habe auch kein Video oder so. Hat mir keiner direkt geschickt und dann rausgesucht habe ich es mir nicht. Ähm, deswegen, ja, zehn Spiele ist natürlich schon viel, weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man zwei Spiele in der Woche spielt, ist es über einen Monat, fünf Wochen. Das ist schon einiges. Ähm, will wahrscheinlich der DEB auch ein bisschen ein Exempel äh, statuieren, würde ich jetzt mal meinen, ohne dass ich es gesehen habe. Wenn es jetzt wirklich so war, wie die Pressemitteilung äh, ist. ja kann man natürlich drüber streiten, zehn Spiele, ja, nein, auf der anderen Seite war es schon immer so, dass Schiedsrichter absolutes Tabu sind, obwohl man auch sagen muss, also das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, vor allem wenn man dann auch einen Buchstaben auf der Brust hat, wo man ja eigentlich auch der Ansprechpartner oder die Kommunikation mit den Schiedsrichtern auf dem Eis sucht, also natürlich, um wirklich 1000% klar zu sein, es gibt völlig andere, wo das Miteinander und die Kommunikation absolut top, immer respektvoll und immer auf Augenhöhe ist. Es gibt aber auch einige, wo man sich denkt, ja, sag mal, also sind wir jetzt, bist du gerade aus der, mit dem Trainer von Mannheim aus der NHL gekommen oder wo sind wir jetzt hier, wo du eigentlich, dann spielst du gegen, keine Ahnung, gegen Garmisch und dann kommt ein Schiedsrichter und redet mit dir auf Englisch und dann sagst, was, wo sind wir jetzt? Also deswegen, das ist natürlich wirklich auch die letzten Jahre immer ein bisschen krasser geworden. Auf der anderen Seite vielleicht auch einfach nur die Reaktion darauf, wie die Spieler mittlerweile mit den Schiedsrichtern reden. Es war früher definitiv auch anders. Aber ja, Schiedsrichter werden immer tabu sein und äh, da gibt es wirklich viele, die da schon äh, teilweise eine halbe Saison gesperrt wurden, weil sie dann irgendwie <lacht> irgendwas mit den Schiedsrichtern veranstaltet haben. Aber ich denke, Heilbronn wird es auf jeden Fall wehtun, aber am ehesten dann, glaube ich, noch dem, dem Patrick Berger, glaube ich, selbst.
0: Weil es wird wahrscheinlich auch eine De Geldstrafe gegeben haben, gehe ich mal stark davon aus. Du bist einfach, du kannst meine Gedanken lesen, es ist einfach eine telepathische Kommunikation. Das wäre jetzt noch mein kleines Adding gewesen, yes, auch Patrick Berger muss blechen. Ähm, offiziell, wie hoch diese Geldstrafe ist, wurde nicht veröffentlicht. Man munkelt der Höchstsatz im deutschen Eishockey, was da so zu zahlen möglich ist. Da bin ich jetzt aber auch nicht involviert. Genauso wenig, bin auch ich ehrlich, ich habe das Ganze auch nicht mir jetzt angeschaut in der Wiederholung. Ich habe da auch kein Videomaterial gesehen. Fakt ist auf alle Fälle, die Entscheidung ist durch. Er ist 10 Spiele raus, Punkt. Und das ist sicherlich für ihn Kacke, für Heilbronn Kacke. Und wie du auch, glaube ich, richtig sagst. Da hat der DEB mal durchgegriffen und mal kurz gezeigt, wer hier mit den Spielsperren um sich schmeißen darf. Ich darf dafür nicht mit Spielsperren um mich schmeißen, sondern mit aktuellen Neuigkeiten aus der Wechselbörse. Was ist passiert? Welche Spieler sind gekommen? Haben den Verein verlassen? Und so weiter und so fort. Jogi Noak darf wieder einschätzen für uns. Top, Flop oder schauen wir mal, ob das was wird. Achtung, fertig, let's go. Nach vier Jahren wurde... Wieder in der NHL, ein Coach entlassen, nämlich Dean Iverson. Das war der Coach von den Minnesota Wilds, ein Ex-Spieler von Landshut übrigens. Jetzt übernimmt John Heinz das Team, der war davor Coach bei den New Jersey Devils. Also Iverson weg, dafür Heinz rein. Top, Flop oder schauen wir mal? Schauen wir mal. Würde ich auch sagen. Dann der Herr Salmik. das ist ein junger Keeper aus Kaufbeuern der durchaus auch schon mal im Dunstkreis des EV-Füssens war, den man auch da schon mal kurz gehört hatte, den Namen. Der ähm, Keanu Salmik ist jetzt per Förderlizenz zu Lindau. Die wechselt in die Oberliga Süd zum Konkurrenten, da die da massiven Keeper Bedarf mal wieder haben. Auch da wiederholt sich die Geschichte. Top, Flop oder schauen wir mal? Top,
1: weil es am Ende darum geht, dass solche junge Spieler vor einen Torhüter einfach Einsatzzeit bekommen. Er hat ja eine oder hätte eigentlich eine Fir-Lizenz für uns bekommen, beziehungsweise hatte schon eine. Es war aber auch mit Kaufbeuern dann auch so abgesprochen, dass man, dass wir gesagt haben, nein, wir beharren da nicht drauf, weil wenn bei uns der, der Bausi oder der Klimi nicht spielen, dann kommt der Riad Babulis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns diese Saison äh, wirklich viel Einsatzzeit bekommen hätte, war sehr gering. Und in Lindau ist es wohl so, dass er dort die Einsatzzeit bekommen kann aber nichtsdestotrotz hat sich aber daran noch nichts geändert, dass, falls bei uns was passieren sollte, ich klopfe jetzt mal dreimal imaginär aufs, aufs Holz, dass alles gut ist und alles gut bleibt, ähm, kriegen wir trotzdem die Unterstützung von Kopfbeuern, weil sie ja auch in der DNL auch noch einen zweiten Torhüter haben, der wohl auch ähnlich gut wäre und deswegen ähm, finde ich es top, wenn er da ein paar Spiele bekommt, der Weg oder die die Entwicklung, die auch Kofbeuern in ihm sieht, ist eher auf mehrere Jahre ausgelegt. Deswegen ähm, denke ich, macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Perfekt, schließe ich mich an. Förderlizenz ist Förderlizenz und das System ist wirklich sehr gut und auch davon profitiert der deutsche Eishockeysport. Das sieht man auch in der Nationalmannschaft. Ja, kein Neuzugang. In dem Sinn aber gefühlt irgendwie schon Ralf Rinke, Legende bei den Hannover Scorpions, ist nach einem Jahr lang Kreuzbandriss wieder zurückgekehrt ins Line-Up. Top-Flop, schauen wir mal.
1: Absoluter Top, Hab mit ihm mal ein paar Monate in sondhof zusammen gespielt.
0: Ja, mega, mega cooler Kerl auch, habe ich auch mal ganz kurz kennenlernen dürfen. Sehr sympathisch, cooler Spieler. Leon Willerscheid, ein großes Talent von den jungen Adler Mannheim, auch wieder ein junger Keeper, ist jetzt nach Heilbronn gekommen, um auch dort diese Sperre von Patrick Berger aufzufangen. Top. Yes. Äh, Rosenheim hat einen neuen Kontingentspieler, zumindest auf Probe. Chris Dodaro kommt per out vertrag von Graz aus der ersten österreichischen Liga. Schauen wir mal. Wie immer bei den Kontingentspielern, da bleibst du dir treu auf alle Fälle. Ähm, wieder in Lindau, da war viel Transferaktivität in der letzten Woche. Robin Wucher, der ist verletzt, wird das ganze Jahr ausfallen und im nächsten Jahr zudem nach Finnland abhauen, um dort zu studieren. Der Junge macht einiges richtig und wahrscheinlich richtiger als ich. Auf alle Fälle haben sie jetzt als Ersatz für den Robin Wucher den Philipp Faulhaber aus Höchstadt geholt. Top, Flop, schauen wir mal. Top. Ja, kann man glaube ich auch so festhalten, junger Spieler. Und ganz brisant heute erst, oder, oder war es vielleicht sogar erst gestern, rausgekommen, Brett Snetzinger verlässt Hannover mit noch unbekanntem Ziel. Soll ich
1: dir jetzt sagen, wo er hingeht?
0: Eva Füssen? <lacht> nein, nein, nein. Eva Füssen nicht.
1: Oberliga Nord bleibt er. Aber ich will ja nichts vorwegnehmen. Doch, Wer voraus, weiß, wann... wir,
0: sind, wir sind Insider. Nein, nein. nein. Darf ich nicht. nicht. Er bleibt Come in der on. Oberliga Nord. Ach, du, bist, du, du bist fies, du bist fies. Du lässt jetzt die ganzen Kobelcaster inklusive mir und das ist das Allerschlimmste jetzt hier im Ungewissen. Aber okay, werden wir dann nächste Woche in der Wechselbörse aufklären. Das war's von den Transferaktivitäten. Danke lieber Yogi fürs Mitspielen. Wie immer sehr ähm, produktiv, sehr cool deine Einschätzungen zuhören. Bevor wir jetzt dann endgültig auf die Oberliga kommen, noch ganz kurz ein Thema von mir in eigener Sache. Ich halte es auch ganz ganz kurz. Ähm, ich habe am kommenden Wochenende, am Sonntag das Spiel zwischen Memmingen und Füssen kommentieren dürfen, zusammen mit dem Tobi Stapf und mit Tobias Kalbitzer. In der Folge gab es ähm, durchaus größere Diskussionen in verschiedensten eishockey Foren rund um die spread übertragung rund um die Kommentatoren, rund um meine Person. Es ging um die Aktion von David Moore in erster Linie, der da einen Check gegen Linus Svetlund gefahren hat, dafür eine Spieldauerstrafe bekommen hat. Was uns alles vorgeworfen wurde und so weiter, will ich jetzt gar nicht aufzählen. Es ist alles gut. Ich teile oft genug hier im Podcast während der Live-Übertragungen aus, und dementsprechend darf und kann ich auch ganz viel einstecken. Völlig in Ordnung, es hieß auch bei einigen Kommentaren, der Bursch muss doch was aushalten, hier kritisiert zu werden. Stimmt, gebe ich euch komplett recht. Und ich wollte mich bloß in, an dieser Stelle entschuldigen, falls ich da in irgendeiner Art und Weise etwas falsch eingeordnet habe während der Live-Übertragung. Meines Erachtens haben wir das eigentlich ganz sachlich bewertet. Ähm, der Check war unfair, der Check war Eklick, vor allem für Linus Wettlund. An dieser Stelle vor allem einfach gute Genesungswünsche an ihn. Er konnte ja Gott sei Dank weiterspielen. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass da nichts weiter Schlimmeres passiert ist. Trotzdem, wenn man sich die Wiederholungen anschaut, dann ist der Check jetzt nicht übertrieben hart. Und nur das haben wir festgestellt. Alles andere war eigentlich gar nicht Teil unserer Aussage. Ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz schnell bedanken. Zum einen durchaus für diese Kritik, die auch in den Foren meiner Person gegenüber geäußert wurde. Kritik ist ganz, ganz wichtig. Ohne Kritik entwickle ich mich und auch der Kurbelcast hier sich nicht weiter. Ähm, wenn ich nur gelobt werde, dann bleibe ich immer gleich. Das ist immer ungünstig. Dementsprechend danke für die Kritik. Vor allem aber, und da war ich wirklich gerührt teilweise, danke dafür, dass ich auch in gewissem Maße wirklich von ganz vielen, und vom Großteil der Fans verteidigt wurde ähm, in diesen Foren. Und da habe ich wieder gespürt, was eigentlich dieser Verein ausmacht und was Eva Füssen eigentlich ist. Nämlich solche Werte wie Offenheit, wie Verständnis und einfach wie Menschlichkeit. Und ganz, ganz viele haben einfach es richtig beschrieben, dass wir nicht nur die Kommentatoren bei Spray, sondern auch die Techniker, die Regisseure, Kameraleute und so weiter alles ehrenamtlich stemmen und wir viel von unserer Freizeit für Spray opfern. Ich und Yogi dazu auch wirklich viel von unserer Freizeit für diesen Podcast, der nicht nur diese eine Stunde Gelaber ist, sondern mindestens eine Stunde Vorbereitung. Technik auf und Abbau und so weiter. Und ich glaube, dass man unter diesem Standpunkt jedem, der bei Spray-TV arbeitet und jeder, der allgemein irgendwas für den Verein leistet, nicht vorwerfen kann, dass er kein Fan des Vereins sei. Und das war vielleicht das Einzige, wo ich mich rechtfertigen will und vielleicht auch muss, weil hier tatsächlich dargestellt wurde, ich sei kein Fan dieses Vereins, ich sei nur ein Peitinger, Schongauer, wie auch immer. Ich sei über meinen Daddy in das Ganze hier hineingerutscht, mehr oder weniger. Ich habe meinem Papa ganz, ganz viel zu verdanken, auf alle Fälle. Aber die Position hier, dass ich diesen Kurbelcast machen darf und genauso, dass ich Spray TV kommentieren darf, ist nicht auf meinen Papa zurückzuführen. Das kann der Yogi Noah, glaube ich, auch bestätigen. Das habe ich mir auch selber erarbeitet. Ich weiß, ich bin kein gebürtiger Füssner. Ich bin auch nicht im Füssner aufgewachsen. Trotzdem, ich liebe diesen Verein. Genau aus diesen Gründen, genau aus diesen Fangründen, die mich da so wunderschön verteidigt haben weil ich den Verein und vor allem seine Menschlichkeit immer sehr hoch geschätzt habe. Und genau deswegen werde ich das natürlich auch weiterhin alles so machen. Nochmal, ich bedanke mich auch für die Kritik. Es ist völlig cool, alles in Ordnung. Ähm, ich wollte bloß trotzdem einfach ganz kurz da ein paar Worte an alle gerichtet haben. War mir kurz einfach ein Anliegen. Es ist halt immer schwierig, wenn man sich auch hinter anonymen Online-Namen versteckt, um dann Menschen persönlich anzugreifen. Gerne das nächste Mal einfach, auch wenn ich im Stadion bin, mich persönlich ansprechen. Dann kann man viel, viel besser das Ganze klären und beschreiben. Und da hat das Ganze auch mit ein bisschen mehr Größe zum Tun. Aber wie gesagt, ich will auf nichts rumreiten. Es ist alles cool. Und sorry, Yogi, dass ich jetzt da so viel Zeit in Anspruch genommen habe. War mir bloß ganz kurz ein Anliegen. Jo.
1: Nein, vollkommen richtig. Und äh, da hast du auch das, was du gesagt hast, stimmt zu 100 Prozent. Also wir oder ich vor allem, aber ich glaube auch alle anderen im Verein sind dir und allen anderen auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr das macht, weil am Ende, ich meine, in der Corona-Pandemie, das klar will jetzt keiner mehr dran denken, ist auch verständlich, aber wenn es damals kein Spray-TV und keine Leute gegeben hat, die sich dort hinstellen und das machen, dann wären sehr, sehr viele wirklich für eine lange Zeit ohne den Sport und ohne ihre Vereine ausgekommen. Und am Ende ähm, muss man einfach dankbar sein für jeden, der, egal ob Spray-TV, Ordner, oder was auch immer im Endeffekt ehrenamtlich in dem Verein macht, auch im Nachwuchsbetreuer oder bei den vielen Nachwuchsspielen auch die Zeitnahme oder die Spiele, die aufgenommen werden, auch im Nachwuchs. Es sind so viele Stunden, die dort Leute ähm, in der Vorbereitung während den Spielen, nach den Spielen einfach opfern für den Verein. Und ohne, ohne diese Arbeit kann kein Verein der Welt, egal welcher, selbst auch, wenn wir es vorhin hatten bei den Adler Mannheim. Auch die würden nicht so existieren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchem, von welchem Forum du sprichst. Ich kann es mir denken. Ähm, ich habe mir ganz, ganz früh abgewöhnt, in solchen Foren zu lesen. Also, weil es ja meistens ja eigentlich immer nur um Sportliche geht oder um einzelne Spieler. Aber ähm, meistens kriegt man es halt dann doch mit, weil irgendjemand es auch liest. Was ja auch okay ist, hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Also, ich habe jetzt nichts gegen irgendwelche Foren, aber. Ich lese sowas nicht, deswegen kann ich da jetzt leider nicht mitreden, aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, kann ich deine, das nur unterstützen oder nur, ähm, sage ich mal, meine Zustimmung geben, aber ich habe schon gedacht, dass das dann ein Shitstorm war, weil, weil ich vor dem Spiel ein Interview gegeben habe oder habe eher gedacht, dass die Leute dich aufziehen und sagen, ähm, dass, es, dass es kein Derby ist zwischen Füssen oder kein Allgäu-Derby ist, sagen wir es mal so. Äh, weil da scheiden sich ja die Geister, ob Memming noch, noch Allgäu ist oder nicht. Die Diskussion, die gab es auch in Sonthofen immer. Und gesagt, alles was, was nördlicher als Kempten ist, ist kein Allgäu mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, perfekt. Haben wir die Allgäu-Kunde auch noch ganz kurz reingebracht. Ja. Danke auch kurz für dein Statement. Und du hast jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube einfach, jeder, der sich irgendwie für diesen Verein engagiert, verdient einfach größten Respekt und da ist es einfach schade, dann drauf rumzureiten oder selbst dann da noch irgendwie das Haar in der Suppe zum Suchen. Ich glaube wirklich, jeder Eishockey-Verein muss einfach froh sein über irgendwen, der irgendwas für den Verein macht. Ansonsten, wie du richtig sagst, gäbe es das Eishockey in der Form, wie wir es seit Jahren kennen und lieben, einfach nicht mehr. Und dementsprechend breche ich jetzt hier einfach eine Lanze für alle Ehrenämter beim EV Füsten, für alle, die was für den Verein machen. Ihr seid ganz wichtig, ganz, ganz cool. Und ohne euch gäbe es hier nicht mehr. Ja, ähm, jetzt sofort weiter. Und zwar Schnelldurchgang. Wir müssen den Throwback angreifen, den Rückblick auf das Oberliga-Süd-Wochenende. Und wie immer, starts in diesem Throwback, die Klatsche der Woche. Wo hat es am heftigsten geklatscht? Wo hat es am meisten wehgetan? Am meisten wehgetan hat es in Bayreuth für die Passauer. Die haben am Wochenende 9 zu 2 da verloren, ordentlich Lehrgeld gezahlt, waren zwischenzeitlich 8 zu 0 zurück. Zurück, <lacht> zurück. Uh, Robin Droten mit einem Dreierpack fällt da positiv auf, genauso wie André Holten mit einem Doppelpack. Also die zwei Topscorer machen da weiterhin ordentlich Radau. Nachdem die Passauer eigentlich zuletzt eine sehr gute Phase hatten, mal wieder ein Nullpunkte wochenende ein wenig zurückgeholt. Aber auch das ist Oberliga einfach ein ewiges Auf und Ab. Und was sich vielleicht ein bisschen bestätigt, Jogi Noak, ist, dass die Bereuter einfach sportlich sich jetzt wirklich etabliert haben in dieser Oberliga-Süd.
1: Ja, also die Qualität ähm, bringen sie einfach aufs Eis und dann kann auch mal an einem guten Tag so ein Ergebnis rauskommen. Und wie wir ja schon, glaube ich, beim letzten Mal, als wir gegen Bayreuth gespielt haben, drüber gesprochen haben, die haben schon echt ganz paar gute Jungs da, die ganz okay Eishockey spielen können. Und mit den ganzen Widrigkeiten in den letzten Wochen haben sie, sind sie, glaube ich, auch gestärkt rausgekommen, wenn man das so von der Ferne her... Betrachtet, Ich weiß nicht, wie es jetzt da im Umfeld ist, da gab es ja auch viel, viel Kritik oder viel Unruhe, sagen wir es mal so. Aber hoffen wir mal, dass das alles jetzt ruhiger ist und sich die Leute einfach aufs Sportliche konzentrieren, weil ich denke, damit kann man aus Bayreuther Sicht eigentlich ganz zufrieden sein.
0: Glaube ich auch man hört weniger als die letzten Wochen. Okay, mehr wäre jetzt auch fast gar nicht mehr drin gewesen, aber Bayreuth scheint sich da wirklich etwas zu stabilisieren, auf dem richtigen Dampfer zu sein. Und den richtigen Dampfer. Vielleicht haben jetzt Spieler, haben jetzt, hat jetzt ein Team gefunden, das in den letzten Wochen von mir, von uns, im Kurbelcast durchaus berechtigterweise oft gescholten wurde. Die positive Überraschung der Woche ist der EZ Bad Tölz. Yay! Vier Punkte Wochenende für die Tölzer Löwen. Knapp verloren gegen Bayreuth. Nur in der Overtime. Dann ein Sieg gegen Stuttgart. Okay, läuft vielleicht unter Pflichtsieg. Trotzdem, du musst erstmal in Stuttgart gewinnen. Mit neun geschossenen Toren. Also, Tölz vielleicht ein wenig wieder zurück. Und das tut der ganzen Liga und auch unserer Region gut, wenn die sich auch wieder sportlich stabilisieren, auch wenn es direkte Konkurrenten um die Pre-Playoff-Plätze sind, oder?
1: Ja, definitiv. Ich denke, mit Tölz und Garmisch und uns, sag mal, sind so die Traditionsvereine. Und da ähm, halten, denke ich, auch mit aller Rivalität und sportlicher. Ähm, sag ich mal, Brisanz wir müssen wir da auch alle zusammenhalten, deswegen hat es mich auch gefreut, obwohl die Torfolge bei dem Spiel in äh, Stuttgart war schon war schon Wahnsinn. Es war ja gefühlt wie beim Handball irgendwie. Aber ähm, nein, also auch mal schön positiv über oder etwas Positiveres über Battle zu hören.
0: Finde ich auch. Das Spiel war wirklich. Bodenlos wild ist lieber parallel auch zum Spiel Memmingen gegen Fürsten. Da haben wir immer mal wieder die Live-Stände eingeblendet. Da stand es 2 zu 0 für den Inzipat Tölz, dann 2 zu 2, dann 2 zu 5, dann 4 zu 6, 5 zu 6, 6 zu 6. Dann stand es 8 zu 6 und dann kam noch das MT-Net 9 zu 6 drauf. Also ein ewiges Hin und Her, völlig offenes Visier bei beiden Mannschaften. Sehr wildes Spiel, Tölz ist vielleicht wieder zurück. Und ein Team, das jetzt eher wieder den kleinen Rückschritt über das Wochenende gemacht hat, sind die Lindauer Islanders, die auch wirklich aus dem letzten Loch pfeifen in Sachen Kader. Deswegen auch die vielen Rotationen und Nachverpflichtungen haben, das freut uns, gegen Füssen verloren. Ähm, haben dann auch gegen Heilbronn eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Wie gesagt, viele Verletzte und Ausfälle. Die Enttäuschung müssen wir jetzt gar nicht weiter kommentieren. Die Lindauer werden wieder zurückfinden, dafür ist der Kader uns auch der Coach Natürlich stabil genug, viel schöner, und das ist der, der schönste Teil immer am Flowback über die EVF-Momente des Wochenendes zu sprechen. Mein persönlicher Favorite-EVF-Moment war, muss ich ehrlich sagen, die Stimmung im Kurbelhang. Am Sonntag beim Klassiker gegen Memmingen. <lacht> Vor allem nach dem geschossenen Tor von Marco Deubler zum 1-2, da ist echt nochmal der ganze Kurbelhang. Einmal Kopf gestanden nachdem ohnehin schon eigentlich das gesamte Spiel über die Stimmung echt gut war. Freundschaftlich auch durchaus, also in Anführungszeichen sehr positiv. Einfach auch beide Fanlager haben einfach angefeuert und da war jetzt wenig Gift irgendwie in der Atmosphäre. Lieber Yogi Noak, was war dein Highlight des Wochenendes?
1: Ja, schließe ich mir äh, dein Highlight auf jeden Fall an. War echt schön, ähm, dass so viele Fans den Weg ähm, zu uns in die Halle an den Kobelhagen gefunden haben und ähm, mein Highlight war die Ehrung vom Jugo vorm Spiel. Ähm, der BLSV, also der Bayerische ähm, Landesverband, hat quasi, also macht immer wieder eine Ehrung für die Ehrenamtlichen, da können wir wieder den, den Kreis schließen von vorhin und der Jugo sollte dort eigentlich bei einer Zeremonie in ich glaube, Kranzegg, bin mir nicht ganz sicher, oder Sulzberg, eins von beiden, ähm, eigentlich geehrt werden für 40 Jahre Ehrenamt beim EV Füssen. Und da haben wir uns mit den Verantwortlichen kurz geschlossen, ob wir diese Ehrung nicht vielleicht ähm, in seinem Wohnzimmer am Kobelhang einfach machen können. Und das haben wir dann vor dem ersten Bulli gemacht. Und der Jugo hat sich auch, glaube ich, wirklich gefreut. Ich habe ihm vorher nicht viel gesagt, er wusste davon auch nicht viel, bis er dann im Stadion war, weil sonst war nämlich, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da sollte er auch für irgendwas ausgezeichnet werden und dann ist er einfach nicht gekommen. Da haben alle einen Jugo gesucht und er war einfach nicht da, weil er das <lacht> natürlich auch nicht mag. Er ist keiner, der gerne im, im Rampenlicht steht, aber das hat er sich mehr als verdient. Das ist, ähm, ja, ich glaube, brauche ich niemandem was sagen, der ähm, den EV Füssen kennt, der ist eigentlich mehr oder weniger das Gesicht seit Jahrzehnten immer da und auch immer die gute Seele auch in der ersten Mannschaft, ohne, ohne Jugo äh, geht da nichts. ist eigentlich auch bei jeder Auswärtsfahrt dabei, also ähm, ich nenne ihn immer nur El Presidente und deswegen, das war mein, mein Moment, wo dann auch die wirklich alle Zuschauer, auch die Memminger, ihm dann den Respekt gezollt haben, ihn auch mit einem ganz großen Applaus ähm, beglückwünscht haben und das fand ich war eigentlich mein Moment, neben den sportlichen natürlich.
0: Den Moment müssen wir auf alle Fälle noch erwähnen. Und ich finde es ganz, ganz richtig und wichtig, dass es der Chugo jetzt auch noch eine Kurbelcast geschafft hat. Können wir ihm gerne mal versuchen zu erklären, was der Kurbelcast ist. Wenn <lacht> er bestimmt, ja, wie ich ihn kenne, dann mit Kopfschütteln dem Ganzen begegnen. Absolute Legende, eigentlich mehr als eine Legende. Gibt es die Steigerung von Legende, vielleicht ist die Steigerung einfach Chugo. Unfassbar, ein so netter Mensch. Und wie gesagt, ich bin jetzt so nicht lang, allzu lang in Füßen und trotzdem weiß ich, wie wichtig der einfach ist für diesen Verein, für die ganze Atmosphäre. Der Mann mit dem besten Slebowitz im ganzen Umkreis, habe ich mir sagen lassen. <lacht> einfach ein Wahnsinnstyp und sowas von verdient, dass dann der auch in diesem Rahmen geehrt wurde. Und auch da, wie gesagt, ganz, ganz viele Memminger-Stimmen auch, die da dem Jugo gratuliert haben. Auch das zeigt einfach, was du für ein Mensch bist, und du auch vom Gegner, vom Rivalen dann so respektiert wirst. Also hey, einfach geil, einfach klasse. Und geil und klasse ist vielleicht, schauen wir mal, auch in die Überleitung noch ganz schnell, um auf das Sportliche zurückzublicken, noch ganz kurz das Revue passieren zu lassen. Übernimm doch du bitte mal ganz kurz das Lindau-Spiel, so deine Eindrücke davon und dann mache ich noch ganz kurz Memmingen und dann steppen wir direkt weiter zum EVF-Insider.
1: Ja, an Lindau fand ich, ähm, haben die Jungs auch echt eine super Leistung gezeigt. Ähm, Damals Manko, was sich halt ein bisschen durchzieht, was aber auch normal ist, weil ähm, bei so einer jungen Mannschaft die Erfahrung dann einfach auch fehlt. Es ist halt ein bisschen die Chancenverwertung. Ähm, da hätte man das Spiel auch früher entscheiden können, aus unserer Sicht. Andererseits war oder ist Lindau natürlich auch immer noch qualitativ, auch wenn da vielleicht ein, zwei Ausfälle sind. Ähm, schon stark besetzt, sodass es dann doch ein enges Spiel war. Aber denke, am Ende verdiente drei Punkte ähm, für die Jungs. Hat mich mega gefreut, dass sie sich endlich ähm, mit einem Sieg da auch belohnen konnten und deswegen ähm, Top-Spiel kann man jetzt auch klar, könnte man den einen oder anderen wieder herausheben, machen wir jetzt aber nicht. Deswegen einfach Super, drei Punkte in Lindau. ist immer, Ich fand es immer schwierig oder es ist schwierig, dort zu spielen. Aber auch in Lindau, ich war jetzt, sag ich, durch die Krankheitsbedingten in Anführungszeichen, nicht vor Ort. Aber über Spray-TV auch unsere Fans äh, haben da gefühlt irgendwie ein Heimspiel draus gemacht. Also ich habe keine Lindauer-Fans gehört in der Übertragung, sondern eigentlich nur die Füßner. Und das ist eigentlich auch so eine, sag mal, so eine kleine Tradition. Das war letztes Jahr, wo wir dort in den Preplayoffs, aber auch schon vorher bei den Preplayoffs gespielt haben, das war eigentlich auch gefühlt eher ein, ein, ein Heimspiel.
0: Auch das ist der EV Fürsten und das ist einfach nur unfassbar geil. Wenn man die Auswärtsfans stärker hört als die Heimfans, ist das ein Statement, vor allem auch in Richtung Heimmannschaft. Trotzdem gehen auch da liebe Grüße in den Bodensee, wo ich zufälligerweise weiß, dass wir tatsächlich da einige Kurbelcaster auch haben, also liebe Grüße. An den Bodensee-Fanclub vom Eva Füssen unter anderem auch. Ähm, ganz kurz noch der Blick auf das Sonntagsspiel: 1 zu 3 verloren daheim gegen Memmingen. Ein richtig starkes Heimspiel, vor allem in den ersten ja, 20, 25 Minuten. Dem Favorit Memmingen aus bereits vielfach erklärten Gründen mehr als nur Paroli geboten. Wenn du deine Chancen etwas, ist sind wir wieder bei den Chancen zielstrebiger nutzt, etwas effizienter vor dem Tor bist, kann sich auch keiner von Memmingen beschweren, wenn der Eva Füssner führt nach den ersten 20 Minuten. Unter anderem auch zwei Latten- bzw. Pfostentreffer da mit am Start. Und wir haben es dann auch im Drittelinterview mit dem Kasten, mit dem Captain von Memmingen gehört. Er hat sich zwar aus ja, weiterhin sehr interessanten Gründen unfassbar negativ über das Füssener Eis geäußert, das ist vielleicht aber einfach nur wirklich die Kurzschlussreaktion, die der zeigt, wie angefressen die Memminger waren. Dann fällt mehr oder weniger aus dem Nichts eigentlich das 1-0 für Memmingen dann lassen sie ihre ja, Muskeln spielen, ihre Qualität spielen, legen das 2 zu 0 nach und dann trotzdem ist der Eva Füßen weiter im Spiel geblieben, hat super dagegen gehalten, kommt nochmal ran, dass dann das 3 zu 1 bei MTNet fällt, passiert. Schade, dass man da das Bulli nicht gewonnen hat. Am Ende muss man sagen, sportlich gesehen eine Richtig gute Performance, ein sehr starkes Heimspiel gegen einen favorisierten Gegner, auf das man sicherlich aufbauen kann. Vor allem, wenn dann in den nächsten Wochen wieder Gegner kommen, die auf dem Papier auch eher auf Augenhöhe mit dem EV-Füssen liegen. Und trotzdem, man hat wieder in diesem Spiel gesehen, auch vor den Großen muss man sich nicht zurückschrecken. Da kann man mehr als nur dagegen halten. Und wenn ein bisschen vor allem an der Chancenverwertung gearbeitet wird, wenn das Spielglück vielleicht ein bisschen wieder zurückkommt, der Bauer Neudecker, X-Factor und so weiter, Geht da, glaube ich, noch einiges in Sachen Effizienz der EVF-Füßen. Das vorletzte Team, ich glaube, knapp 6% der Schüsse finden bloß den Weg ins Tor. Also da ist vielleicht nochmal ja, Bedarf nach oben. Und wie gesagt, vielleicht ist dann auch wieder Bauer Neudecker ein solcher, der effizienter vor dem Tor agiert. Und das ist die super, mega, mega, mega geile Brücke zum EVF-Insider. Der natürlich auch Noak heißt und Bauer Neudecker hat sein viel des Comeback gefeiert. Man hat aber nach dem Spiel gesehen, dass er durchaus mit verzerrtem Gesicht auch von der Eisfläche gefahren ist und sich immer wieder so ein bisschen Richtung Leiste da ja gefasst hat. Ist da irgendwas wieder aufgebrochen oder wie schauen wir da einfach aus? Wie geht's es Bauer, Neudecker und natürlich auch allen anderen im ev kader
1: Ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt, wo er wieder gespielt hat, dass da mal <lacht> eine andere Frage kommt, außer wie es dem Bauer geht. Ähm Nein, also ja, er hat es gemerkt. Ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, dass er da natürlich noch nicht annähernd bei 100 Prozent äh, ist. Aber so wie es jetzt ausschaut, ist es nicht aufgebrochen. Vorsichtshalber ist er jetzt heute auch noch mal nicht aufs Eis gegangen, aber ich habe ihn gestern Morgen dann direkt angerufen und gefragt, wie es ausschaut und hat eigentlich keine Schmerzen. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es, glaube ich, einfach die große Belastung jetzt war, die vielleicht auch noch ein paar Tage zu früh gekommen ist, aber er wollte unbedingt spielen, wollte auch ähm, unbedingt gegen Memmingen spielen und ich glaube auch, dass er, auch wenn er noch nicht bei 100% war, dem Team wirklich geholfen hat und dem Spieler an sich auf jeden Fall auch. Ähm, zu den anderen, ähm, der Edgar Simon hat, hat eine Grippe bzw. Fieber gehabt, also der, weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, ähm, ich hoffe, dass es am Wochenende wieder geht. Tim Flammern, das wird ein paar Wochen dauern. Der hat eine Handgelenksverletzung. Und ähm, der dritte im Bunde, wen habe ich jetzt vergessen? Ah, der <lacht> Jakob Schuster, Entschuldigung. Ähm, der ist auch eigentlich wieder auf dem Weg zurück ähm, von seiner Gehirnerschütterung, war jetzt auf dem Eis, hat soweit keine großen Probleme. Müssen wir mal schauen, ob das Wochenende jetzt vielleicht noch zu früh kommt oder ob es schon wieder geht. Und genau, ansonsten war es das, glaube ich, oder? Habe ich jemand vergessen?
0: Ich, ich glaube mal nicht, hört sich auf alle Fälle ja. schön an und das nehmen wir natürlich gerne mit, wenn es bloß da diese drei Verdächtigen wären. Ich fand auch, Neudecker hat sofort einfach auch ein gewisses Flair wieder aufs Eis gebracht, eben sowas Unberechenbares, was den... Offensivspiel des, Fist, äh, des EV Füssen in den letzten Wochen vielleicht durchaus ab und zu mal gefehlt hat. Die Bewegungen, das ist einfach so krass, ihn zum Sehen mit den kleinen Laufwarzen, wie der da übers Eis gleitet. Überragend cool einfach, überragender Impact. Hoffentlich bleibt er fit und wenn er fit bleibt, dann wird er Woche für Woche jetzt immer mehr Prozent draufpacken und immer wichtiger werden für dieses Team. Ähm, ansonsten vielleicht ganz kurz schon mal vorweg, hast du irgendwie einen Plan, wie es mit Förderlizenzspielern am Wochenende ausschaut? War das schon Absprache zwischen dir und Kaufbeuern? Ist da schon was in Aussicht gestellt worden? Werden es wieder mehr als nur ein bis zwei? Wie ist das so die Absprache oder wird es echt ganz, ganz kurzfristig immer bloß abgestimmt?
1: Naja, man muss da immer ein bisschen differenzieren zwischen ich sag jetzt mal Fabian Nifosi und Leon Siewicz, die quasi komplett in, über die erste Mannschaft in Kopfbäuern laufen und dem Rest, der ähm, gut und Riaz Babulus, aber der Rest läuft äh, eher über die DNL und dadurch, dass die ähm, das Ziel verfehlt haben, äh, quasi diesen direkten Klassenerhalt ähm, zu schaffen, müssen sie jetzt natürlich auch schauen, dass sie da in der DNL 1 bleiben, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und deswegen ähm, war natürlich schade für uns. Ähm, andererseits wieder sehr positiv. Der Grund eigentlich, warum der, der Leon Siewitsch nicht bei uns gespielt hat, war, dass Joey Lewis vom ESVK, der ja auch ähm, sehr verwurzelt in Füssen ist und auch im, im Nachwuchs in Füssen gespielt hat, ist zum zweiten Mal Papa geworden. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, deswegen hat er jetzt am Sonntag nicht gespielt. Deswegen musste dann der Leon Sivic nämlich in Kaufbeuern spielen. Also wenn dort hoffentlich nicht äh, irgendwelche großen Verletzungen noch dazugekommen sind. Also es gab noch keine Absprache fürs Wochenende. Die findet normalerweise auch immer erst Mittwoch oder Donnerstag statt, weil dann doch meistens immer irgendwas passieren kann. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die dl 2 spielt, glaube ich, auch heute sogar. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen ähm, wollen wir hoffen, dass da alle fit und munter bleiben ähm, und dass wir vielleicht auch wieder ein paar von den DNL-Jungs bekommen. Aber das machen aber auch die Trainer meistens, gehen es unter sich aus, der Michi Kreitel und ich haben da eigentlich nur, wenn irgendwas nicht passt, müssen wir da uns irgendwie drum kümmern.
0: Perfekt, wunderbar. Schauen wir mal, wie viel dann wieder am Wochenende im EV-Füßentrekord auf auflaufen können. Du hast recht, gerade eben spielt die DL2 Kaufbeuern, glaube ich, sogar in Grimitschau. Also, warte mal, ja, genau, gegen Grimitschau. Also absolutes Topspiel in der DL2. Und ja, liebe Grüße an Joey Lewis, der natürlich auch eine Verbindung unter anderem wieder zum Guido Kessmann hat. Auch dort einige Male Edelgast, quasi schon bei ihm war. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Zwei Kinder, läuft, da geht noch was. Ähm, <lacht> <lacht> Zumindest im Hause Edinger, da ist immer nur was gegangen in dem Sinne. <lacht> Aufgepasst, wir müssen noch, da der Podcast sich wie immer dem Ende zuneigt. Die Spielzeit dürfen wir nicht vergessen. Ach, oh, verdammt, jetzt habe ich es ver oh, voll verkackt. Moment, die <lacht> Spielzeit dürfen wir nicht vergessen. Jogi Noak, wieder zwei Spiele. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht gegen mich selber spielen wie letzte Woche. Das war vielleicht mal Obercringe. Jetzt bist du wieder in der Reihe und darfst mit mir spielen. Wer ist das? Eine Person aus dem aktuellen EV füssen -Kader, und ich sage Walla, wirklich aus dem aktuellen eva füssen -Kader. Pass auf, schnall dich an, es geht los und zwar mit dem ersten Fact, dieser Spieler ist seit 2022 in Füssen. Mhm. Weiter? Genau, richtig. Ich muss, ich muss das jetzt leider bringen. So. Ähm, dieser Spieler war auch schon mal im College in den USA unterwegs und hat da in 39 Spielen 36 Punkte erzielt.
1: 2022, also letzte Saison im College
0: Nee. <lacht> ich habe es auch wirklich sehr eklig eigentlich formuliert, weil ich wüsste oder ich weiß, dass wenn ich jetzt das Nächste sage, du es auf alle Fälle weiß, dieser Spieler ist von der University of Alabama und stammt ursprünglich aus St. Louis Park in Minnesota. <lacht> ja, dann ist es Bauer Neudecker. <lacht> 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 Natürlich, Mr. Bauer Neudecker ist der heutige Spieler des Tages. Ihm zu ehren für sein großes Comeback, sein erstes Pflichtspiel in diesem Jahr. Für den EVF nach langer Verletzungspause. Über ihn ist ganz, ganz viel schon gesagt worden. Er ist der Star, das Gesicht des Teams, zumindest auf Kontingentspielerseite. Ähm, ja, er ist einfach der Mister und ich glaube, nicht nur die Fans haben sich über, eine, über seine Rückkehr gefreut, sondern auch Mr. Yogi Nowak, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, Bauer ist ein einfach ein super Typ, ein super Mensch. Ähm, ich habe, weiß nicht, ob wir es, glaube ich, schon mal im Podcast hatten, aber also ich habe elf Jahre, glaube ich, ja, elf Jahre professionell gespielt, wo auch immer Imports dabei waren und ich habe noch keinen Import in den Jahren gesehen oder gehört in anderen äh, Mannschaften die jetzt, sage ich mal, nicht in irgendeiner Weise vielleicht familiär oder mit Freundinnen gebunden sind, die noch so lange nach der Saison an dem oder in der Stadt bleiben, wo sie spielen, wie, wie Bauer. Also Bauer war, glaube ich, bis Anfang Mai, glaube ich, noch, noch hier in Füssen und Umgebung, ähm, weil es ihm halt so gefallen hat und er mit den, mit den Jungs halt auch so gut ausgekommen ist und die ihn natürlich aber auch sehr, sehr gut integriert haben, das muss man auch sagen. Die haben den halt wirklich von Anfang an einfach überall mit hingenommen. Der war dann einer von uns oder von den Einheimischen, sag ich mal. Deswegen hat das auch immer, hat das dann auch gepasst und ich freue mich natürlich, dass er, dass er noch eine Saison hier ist und vielleicht auch noch länger, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber Umso mehr hat es uns natürlich auch wehgetan, dass er jetzt nicht gespielt hat. Ich meine, das war ja jetzt, glaube ich, der 19. oder 20. Spieltag. Und ähm, ich sag mal, eigentlich einer oder unser Top-Ausländer spielt da erst das erste Fliehspiel. Das, das tut natürlich abartig weh und vor allem uns. Und ähm, das kann man auch nicht kompensieren. In dem Sinne, dafür haben es die Jungs wirklich abartig gut gemacht. Also auch, dass man zwischenzeitlich komplett ohne Kontingentspieler gespielt hat. Ähm, habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, kann ich nur meinen Hut vorziehen, weil das auch eine nicht nur eine Qualitätsfrage ist, sondern auch eine mentale Frage, wie man damit als Mannschaft umgeht und vor allem als so eine junge Mannschaft, die dann jetzt auch trotzdem sie alle so jung sind, auch ihre Führungsspieler irgendwo sich herauskristallisieren, die dann vorangehen und trotzdem, egal gegen alle Widrigkeiten, ähm, sie bis zum Umfallen äh, kämpfen und, und alles geben und genau das um, macht der Bauer auch, hat er letztes Jahr auch gemacht, ich glaube da, deswegen hat er auch so viele Fans hier, hat sehr, sehr viele schöne, wichtige Tore geschossen und war aber auch immer sich nicht zu schade, die extra Meile in Anführungszeichen zu gehen und deswegen sind wir happy, dass er da ist und hoffen, dass er jetzt wirklich gesund bleibt, dass wir hoffentlich alle noch richtig viel Spaß haben, ihm zuzuschauen.
0: Hoffen wir, dass er gesund bleibt. Er ist vom Gefühl her irgendwie schon halber Füßner und ich, ich habe auch ein paar Connections ins Team und da war der Bauer regelmäßig dabei und hat das Leben hier sehr genossen. Also der ist auf alle Fälle da voll am Start, voll verlinkt und das ist ja einfach auch schön, wenn ein Kontingentspieler sich so heimisch fühlen und das spricht ja auch für den Verein, für das Umfeld, für den wunderschönen Standort Füssen einfach. Ich hoffe, dass der Bauer uns noch ein bisschen länger erhalten bleibt. Kann ich mir bei ihm durchaus vorstellen, so loyal und so cool, wie der einfach drauf ist. Und noch ganz kurz, die 36 Punkte waren natürlich auf seine letzte College-Saison bezogen. Er hat im College deutlich mehr Punkte und Tore erzielt, als das, was ich gesagt habe. Aber ich wollte dich, wie gesagt, immer ein bisschen hinhalten und nicht gleich alles rausdroppen. Hast du trotzdem bravourös gelöst und das wirst du jetzt hoffentlich auch beim zweiten Spiel machen. Laber jetzt. Zwei Geschichten aus der Storyline des EV-Füssen. Eine ist wahr, eine ist es nicht. Und die erste Geschichte hört sich folgendermaßen an. In den Nachkriegsjahren, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Dave Fürsten damit begonnen, sein eigenes Eisstadion zu bauen, eine Kunsteisbahn zu errichten und auch die Tribünen zu überdachen. Dieses erste Stadion, das Kurbelstadion, wurde 1949 fertiggestellt. Ähm, für diesen Bau, dieses Stadions, mussten die damals ohnehin schon recht knappen, mageren Gehälter der Spieler dramatisch gekürzt werden. Manche Spieler verzichteten sogar für den Stadionbau auf ihr Gehalt. Die erste Geschichte und die zweite Geschichte aus dem ja äh, zweite Geschichte 1973 wird der EV Füssen letztes Mal deutscher Meister. Bis 1983, also die darauffolgenden zehn Jahre, schafft es der EVF dann trotzdem, trotzdem immerhin noch achtmal in die Meisterrunde. Was ist wahr, was ist falsch? Erste Geschichte nochmal, dass für den Bau des Fürstener Eisstadions, des Kurbelstadions Spielergehälter eingespart werden mussten. Manche Spieler sogar darauf verzichteten. Oder zweite Geschichte, dass der EV Fürsten nach seiner letzten Meisterschaft noch zehn Jahre lang eigentlich um die Meisterschaftskrone in Deutschland mitgespielt hat. Hast
1: du dann äh, beim letzten Podcast eigentlich beide Spiele mit dir selbst gespielt?
0: <lacht> ja. Beziehungsweise mit dem Kobelcast. Und die habe ich dann versucht, so ein bisschen einzubinden, einzubauen. Aber wie gesagt, das war von vorne bis hinten komplett cringe und völlig crazy eigentlich. Also hat sich nicht cool Hast angefühlt. Nach Deswegen bist du ja so wichtig.
1: Okay. Das ist meine, meine Daseinsberechtigung. Ähm, ich sag, dass die,
0: die erste ähm, Geschichte wahr ist. <lacht> Jogi, du bist natürlich viel, viel mehr als lava das weißt du doch. Aber du bist <lacht> vor allem sehr, sehr richtig. Erste Geschichte ist komplett wahr. Eva Fürsten musste zum Bau des Kurbelstadions tatsächlich ein wenig einsparen und wie gesagt, die Spieler bekamen damals kaum Gehalt gezahlt. Das wurde dann auch noch eingespart. Dann haben manche Spieler gesagt: Gut, dann können wir es gleich lassen, wir spielen aber so für unseren Herzensverein. Zweite Geschichte ist so nicht korrekt. Zwischen 1973 und 83, also zwischen der letzten Meisterschaft, und den ersten großen finanziellen Problemen beim EV Füssen war der EV Füssen nicht achtmal in der Meisterrunde, sondern achtmal in der Abstiegsrunde. Tatsächlich hat er also sich eher mit den unteren Tabellengefilden herumschlagen müssen und hat sich da unter anderem in den 70er Jahren oft heiße Duelle gegen Kaufbeuern geliefert, die damals auch regelmäßig in der Abstiegsrunde zu Gast waren. Also das waren mal wieder die zwei Geschichten aus dem reichhaltigen Fundus des EVF -Chronik werkes Und bevor wir jetzt alles hier zu Ende bringen, noch aufs Wochenende vorausblicken, darf ich noch Geburtstagsgrüße heraussenden. Anbekannte Eishockeyspieler aus Deutschland, der Welt generell. Happy Birthday, lieber Mark Andre Flurry, 39 Jahre alt, NHL-Keeper-Legende, mein Lieblingskeeper in der NHL. Unfassbare Aura und der ist einfach immer nur am Start. Geiler Typ, über den lasse ich nichts kommen. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch Clark Breitkreuz. Aus dieser legendären Breitkreuz-Familie. 32 Jahre alt, spielt bei den Lausitzer Füchsen im Moment. Mach weiter so Clark, wunderschön. Alexander Ehl, feiert heute seinen 24. Geburtstag. Der Landshuter, der bei Düsseldorf in diesem Jahr so stark performt und zum Nationalspieler herangereift ist. Auch da, heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Und natürlich der wichtigste von allen, der heute Geburtstag feiert. Unser einzig warer, Marco Däubler. wird 28 Jahre alt Heute am 28.11. Lieber Jogi Noak, magst du ihm ein Ständchen bringen, singen? Oder was hast du für Worte für ihn übrig?
1: Ich habe ihm heute schon persönlich gratuliert. Ich brauche nicht mehr singen. Ähm,
0: <lacht> Schade. Deswegen,
1: nein, aber es ist schön, dass, das, dass du, dann hätte ich jetzt nämlich noch ergänzt, ansonsten, heute hat auch noch am selben Tag äh, ein Kumpel von mir, der Patrick Glatzel, Geburtstag, der wird 30, deswegen sage ich das jetzt, weil es eine runde Geburtstag ist, aber ähm, nee, stimmt, Clark Brightkreuz hatte auch Geburtstag. Richtig, ich auch Und gesehen. tatsächlich
0: der Glatzle war bei mir auch erst noch auf der Liste, den wollte ich erst hinzufügen, dann habe ich mir gedacht, okay, den kennt keiner, also du du kennst ihn, also von dem her, schön, dass der jetzt dann doch noch über Umwege den Weg in den Cast gefunden hat, liebe Grüße einfach an alle Geburtstagskinder, lasst es euch heute gut gehen, so, jetzt haben wir es bald geschafft, letzten Minuten des Podcasts brechen an. Das ist immer unsere Zeit, in der wir vorausblicken. What's next? Was passiert am Wochenende in der Oberliga Süd und vor allem beim EV Füssen? Es ist ein boah ein Hammerkracher, mega geiles Wochenende für alle Fans in der Umgebung, im Oberland, Allgäu, wie auch immer man alles da zusammenfassen möchte. Der EV Füssen spielt am Freitag in Garmisch beim SC Rüstersee und am Sonntag daheim gegen den EC Peiting. Also kaum Fahrkilometer kommen da zusammen. Große Lokalduelle, viel Tradition, vor allem gemessen zum SC Rüsselsheim, hin, da vorhanden in diesen Partien. Und wir blicken ganz kurz erstmal auf das Spiel gegen Garmisch am Freitag. Der Eva Fürsten hatte eigentlich immer gegen den SC Rüsselsheim, muss man sagen, zu kämpfen. In den letzten 20 Spielen gab es nur vier Siege. Seit 2012 hatte man den Garmisch allgemein nicht mehr gewonnen, bis... So, am 3. Oktober diesen Jahres, als ein durchaus überraschender, aber dafür umso geiler Auswärtserfolg gelang, der vor Gewandes gewann das Hinspiel, das erste Duell in Garmisch mit 3 zu 1 und hat jetzt allgemein die letzten beiden Duelle gegen den SC Rüstersee für sich entscheiden können. Ähm, fährst du gern nach Garmisch, allgemein wegen der Stimmung und weil du das Stadion da geil findest? Oder was verbindest du mit dem SC Rüstersee?
1: Die Zugspitze.
0: <lacht> äh, nein, äh, ich bin immer
1: gerne nach Garmisch gefahren. Äh, Halle ist schön, ist warm, das war immer äh, das war immer als Spieler ein bisschen, also ich habe es nicht gemocht, weil man es nicht gewöhnt war. Andersrum werden die natürlich schimpfen, wenn die nach Füssen oder damals nach Sonntofen gekommen sind bei minus 20 Grad. Also äh, kann man sehen, wie man will. Aber ich habe immer gerne in Garmisch gespielt, auch wenn es äh, in Garmisch zumindest, nicht so oft ähm, erfolgreich war. Aber vielleicht äh, haben die Jungs ja da am 3. Oktober, am Feiertag, äh, vielleicht den Bann gebrochen, dass wir am Freitag hoffentlich auch wieder Punkte
0: stehlen können. Wäre uns allen zu wünschen, wäre vor allem den Füßener Jungs zu wünschen, die jetzt ja wieder wirklich in Fahrt gekommen sind und das sicherlich die Garmischer Bissal ärgern können. Vor allem, wenn es vielleicht gelingt, die wichtigsten Zielspieler der Garmischer ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Es läuft nämlich in diesem Jahr wirklich brutal viel über Routinier, oder um die beiden Routeniers Luba Di Belka und Robin Sudek. Die beiden haben jeweils, beziehungsweise einmal 29, einmal 28 Scorerpunkte, was natürlich absolut krass ist. Dahinter allerdings wirklich eine klaffende Lücke. Also gelingt es irgendwie, diese beiden Topspieler aus dem Spiel zu nehmen, durchaus was drin. Was der sie auf alle Fälle hat, ist zum einen ein sehr, sehr starkes Keeper-Do, muss man sagen, mit Böhm und Mechel, obwohl der E.V. Füssen natürlich mit dem Hötzinger, mit dem Bausi und auch mit dem Wiedemann oder mit dem Babulis da sicherlich auch ranreichen kann. Und was der sie auch hat, E.V. Füssen-Vergangenheit, zumindest in kleinen Teilen. Das Simon Meyer hat mal in Füssen gespielt, tatsächlich ein Jahr lang in der Oberliga. Und einer aus dem E.V. füssen nachwuchs der damals, glaube ich, auch ins Internat nach Füssen kommen ist und dann alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat. Felix Linden, auch der beim SC Rüsselsee, der ein füssener Nachwuchsler durch und durch. Was schätzt du, Jogi Nowak, was geht da am Freitag gegen Rüsselsee? Gelingt eine Wiederholung des 3 zu 1 vom 3. Oktober?
1: Ich hoffe es. Ich bin ganz gespannt und klar, am 3. Oktober, am Anfang, da waren die Garmischer noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Ähm, das konnten wir dann Gott sei Dank ausnutzen. Ähm, in ihrer 100-jährigen Eröffnung dann da so ein bisschen die Party-Crasher zu sein. Seitdem ja, haben sie sich auch wirklich gefangen, wie du jetzt gesagt hast. Und ähm, ja, Vielleicht können wir den Felix mitnehmen, weil der wohnt ja an Fronten, der fährt an denselben Weg wie wir. <lacht> Kann man Fahrgemeinschaft machen. Nein, Spaß. Ähm, ja, wie du gesagt hast, es wird wie wahrscheinlich immer ähm, einfach daran liegen, dass man die beiden tschechischen Kollegen da, ähm, sage ich mal, in die kurze Leine nimmt und äh, dass sie keinen guten Tag erwischen und dann ist so oder so immer alles drin und ich glaube da an unsere Jungs, ich glaube auch, dass da jetzt, dadurch, dass der Bauer auch wieder da ist, endlich mal, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen äh, wieder sich die Pärchen besser finden können oder die Reihen ein bisschen besser finden können, als es jetzt in der Vergangenheit war, dass dann äh, wieder ein bisschen mehr eingespielt äh, sind und deswegen, ich kenne es mich, ich werde niemals gegen meine Jungs tippen, was hoffentlich wahrscheinlich auch gleich noch kommt oder hoffentlich nicht, besser gesagt. Also, nein. Ich bin da sehr positiv und wenn du schon das erste Spiel gewonnen hast, dann kannst du das andere natürlich auch gewinnen.
0: Das stimmt und das ist absolut richtig so. Ich glaube auch, dass das Spiel tatsächlich sogar enger wird als vielleicht manche jetzt vermuten. Inzwischen muss man echt sagen, dass das Spiel vom SC Risser sehr ein bisschen ausrechenbarer geworden ist als die Jahre noch davor. Und wenn es gelingt, wie gesagt, diese beiden D-Züge da vorne jetzt ein bisschen zu eliminieren und dann kann man wirklich wieder mit Kampf und mit Leidenschaft gegen Memmingen dagegen halten, dann ist da glaube ich einiges drin. Und einiges drin ist natürlich auch beim Duell gegen den EC Piting. Auch das habe ich jetzt mehrfach erfahren müssen, ist kein Derby. Obwohl es die kürzeste Auswärtsfahrt bzw. die kürzeste Wegstrecke zwischen zwei Oberliga-Südvereinen ist. Es ist einfach, ja, Klassiker ist es in dem Sinn auch nicht. Es ist einfach trotzdem ein sehr emotionales Duell, einfach aufgrund der Geschichte der beiden Vereine, der, Vereine der beiden Parallelen auch. Viele Spieler haben wir schon so oft besprochen, die jemals in Füssen waren, spielen jetzt in Piting und auch umgekehrt. Immer brisant, auch hier, Lange, langer Rückblick mal ganz kurz. Aus den letzten 32 Spielen dieser Vereine, die sich jetzt dann doch sehr oft in der Vergangenheit begegnet sind, hat der EV Füssen nur 10 gewinnen können. Also da spricht die Bilanz leider, klare Sprache für den EC Peiting. Auch das ähm, wird mir von vielen Fans immer gesagt, dass sie schon jetzt automatisch gar nicht mehr nach Peiting fahren, weil da gewinnt man eh nichts. Allerdings, trotzdem hat sich Peiting vor allem in Füssen die letzten Male sehr oft sehr schwer getan. Und auch im Piting ist es sehr parallel eigentlich zum Rissa see hängt sehr viel davon ab, ob die beiden Kontingentspieler funktionieren. Natürlich vor allem Felix Braza, aber auch sein, muss man wirklich sagen, kongenialer Partner, der Brad Outerkirk, die beide bei 26 Scorer-Punkten stehen. Auch da einfach deine gepflegte Einschätzung, lieber Yogi Nowak. Auf was kommt es denn im Duell gegen den EC Piting besonders vielleicht an? Puh.
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich denke, dass die einfach die, wie ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, einfach die Spielweise vom ECP sich durch die letzten Jahre grundlegend geändert hat. Also ich glaube auch, dass diese Statistik, die du gerade gesagt hast, ähm, einfach auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass die, ich sag jetzt mal, die goldene Peitinger-Generation in den letzten zehn Jahren da war. Also mit Anton Saal, Ty Morris, Simon Meyer, ähm, Krabat, Hechenrieder und wie sie alle hießen, die äh, ja auch alle höherklassig gespielt haben und dann ihre letzten Jahre dann in Peitingen ausklingen lassen und mit viel Erfahrung da gespielt haben und auch muss man auch sagen, eigentlich wirklich ansehliches Eishockey gespielt haben. Jetzt mittlerweile äh, sag ich mal, der Turnaround, der kommen musste, junge Mannschaft, ähm, die auch, klar, anderer Trainer, Buchwieser war ja auch ein paar Jahre da, jetzt mit dem Tai beziehungsweise vorher mit dem Toni, sehr kämpferisch, sehr unangenehm zu spielen. Deswegen, ja, der Schüssel wird da vielleicht doch wie im Spiel in Piting sein, dass man nicht sofort ins Hintertreffen kommt, so wie es in Piting war. Da war der Start mehr als, als verkorkst, sag ich mal. Und dann war es aber auch ein Spiel, auf Augenhöhe oder teilweise auch ein Spiel auf ein Tor und wir haben das Ding aber dann leider nicht reingekriegt. Deswegen wird das, glaube ich, der Schlüssel sein, ähm, da das Spiel, klar, wenn es geht, so viele Tore wie möglich zu schießen, darum geht es natürlich immer, aber ähm, nicht so früh in Rückstand hinterherzulaufen weil dann macht das Piting meistens ziemlich clever und äh, geht halt auch in ihre, ihre Spielweise dann über, aber ich denke, dass das auch ein, ein sehr anschauliches Spiel sein wird, weil zwei Mannschaften da sind, die viel arbeiten, viel Schützschuh laufen und dadurch denke ich auch ähm, viele Torchancen sich herausarbeiten, so wie es auch im himspiel war, wo ja auch gefühlt eigentlich eher ein, ein Füssener Heimspiel war, ähm, wo sehr, sehr viele Füssener da waren. Auch wenn Ich habe den Spruch auch schon oft gehört, dass man nach Fighting braucht man nicht fahren, aber trotzdem sind dann sehr, sehr viele da gewesen und Genau andersrum hoffen wir natürlich auch, dass ein paar ein Peitinger paar den Weg nach Füssen finden.
0: Das hoffen wir natürlich, klar, einfach für die allgemeine Atmosphäre. Vielleicht knackt man auch die 1500 Zuschauer mal oder sowas. Wäre auf alle Fälle alles cool und alles wünschenswert. Ähm, du hast wirklich alles erwähnt, was es zu erwähnen gibt. Es wird bei beiden Spielen, sowohl gegen den SCR als auch gegen den ECP, ein sehr enges Ding werden. Ich glaube trotzdem, irgendwie und ich weiß nicht ob du mir da Komfort, Komfort äh, du gehst da da mit mir jetzt habe ich es rausgebracht aber ich glaube es liegt irgendwie in der Luft ein sechs Punkte Wochenende für den EV Füssen und das gegen diese zwei Konkurrenten aus der direkten Umgebung ha? EV Füssen Herz was willst du mehr und ich glaube vor allem auch gegen Python tatsächlich könnte es ein Statementspiel werden weil die Peiting jetzt in den letzten Wochen echt ein bisschen in Struggle geraten sind, sowohl sportlich als auch ein wenig Unruhe im gesamten Umfeld. Da läuft alles nicht so unfassbar traumhaft. Dazu, wichtige Schlüsselspieler in diesem Jahr, unter anderem auch Ex-Fürstner Sampayeur und Marc Besel, kommen in den Kurbelhang. Auch da vielleicht, wenn die nervös sind, und das werden sie sicherlich sein, und wenn die dann nicht wirklich ins Spielen kommen, ey, dann ist da mehr als alles drin. Dementsprechend tippe ich sowohl gegen den SCR als auch gegen den ECP auf einen Sieg für den EV Fürsten. Einmal gewinnt der EV Fürsten 3 zu 2 in Garmisch und einmal 4 zu 2 daheim gegen Peiting. Yogi genau schau ja? her. Jetzt habe ich dir die ganzen Sympathien vorweggenommen. Jetzt kannst du bloß nachziehen.
1: <lacht> ja,
0: also ich
1: würde das sofort unterschreiben, wenn es so kommt. Ich glaube allerdings. Ja, was hast du gesagt? 3-2 Garmisch und 4-2 in Füssen. Ähm ich sage, dass es
0: ein 3-1 in Garmisch wird. Es wird zweimal ein 3-1. <lacht> Wie wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal dasselbe Ergebnis rauskommt? Hey, aber wo wir uns auf alle Fälle einig sind, beide Male gewinnt der EV Füssen und das ist das, was das Entscheidende ist. Und es ist eine wunderschöne Harmonie, um den ganzen Kurbelkast heute zum Ende zu bringen, wieder eine extra lange Folge. Es war viel zu besprechen, es war Schönes zu besprechen, es hat wirklich wieder Spaß gemacht. Jogi Noak, danke fürs Zeitnehmen, danke fürs heute wieder dabei sein. Du hast mir gut getan und wirst sicherlich auch allen dann gut getan haben, dass du wieder zu hören warst. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, jetzt noch eine schöne Restwoche. Ich schätze, wir sehen uns am Sonntag im Stadion. Für das Spiel bin ich ja eigentlich prädestiniert. Und bis dahin, bleib fit bleib gesund, ich mag nicht mehr von dir enttäuscht werden und den Kobelkast alleine halten müssen. Also pass ein bisschen auf dich auf. Ich begrüße an deine Freundin und ja, was wünschst du dir noch fürs Wochenende? Deine letzten Worte.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Dasselbe natürlich auch zurück und an alle Zuhörer. Schön gesund bleiben oder wieder gesund werden. Ähm, ja, was wünsche ich mir fürs Wochenende? Bleib wir direkt dabei. Alle gesund bleiben zwei super Spiele vom EV Füssen und natürlich, dass die Unterstützung, die jetzt letzten Sonntag da war, auch wieder am kommenden Sonntag ähm, da sein wird. Da mache ich mir aber keine Sorgen, ähm, dass da auch wieder viele Fans den Weg ins Stadion äh, finden werden. Genau wie wir jetzt, also wir nehmen jetzt gerade Dienstagabend auf, gestern dann veröffentlicht haben, dass diese Saison zwei Arenaspiele in der Weihnachtszeit oder nach Weihnachten geben wird. Einmal am 26.12. und am 30.12. Das wären dann die Fierce Hockey Days 2023. Ähm, einfach mal bei uns auf unserer Internetseite oder Social Media nachschauen. Ähm, tickets. gibt es eine super Aktion in einem Vorverkauf, dass man für beide Spiele insgesamt für 20 Euro das Spiel zuschauen kann im Stehplatz oder für 25 Euro im Sitzplatz. Ich denke, das, das ist geschenkt. Ähm, hoffen natürlich, dass da sehr, sehr viele Zuschauer kommen. Ich leider oder Mir war es leider nicht vergönnt, mal ein Spiel in der Arena zu spielen, weil ich letztes Jahr leider unter den Jungs war, die krank waren bei dem 100-Jahre-Spiel. Aber ich weiß es äh, mit, mit sehr viel... Ähm, Ehrfurcht und ein bisschen Neid haben wir damals aus Sonthofen nach Füssen geschaut, als da die 3000er-Spiele waren. Und ich glaube, dass es nicht nur für die Spieler, sondern auch für jeden Einzelnen, der dort ist, ähm, ein Riesenerlebnis ist und eine Riesenparty. Und deswegen haben wir uns gesagt, dadurch, dass die Spiele vom Datum her super passen, spielen wir am 26. und am 30.12. Der ne, 30. ist dieses Jahr ein Samstag um 16 Uhr in der Arena- hoffentlich vor sehr, sehr vielen Leuten, aber deswegen verzeiht mir die Werbung, aber es ist ja immer noch ein EVFissen-Kobel-Cast hier. Sichert euch die Tickets, äh, packt die Oma ein, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr den Leuten zu Weihnachten schenken sollt. Das ist das perfekte Geschenk. Da wird jetzt in Kürze auch nochmal was anderes kommen mit unserem kleinen Kobik-Maskottchen. Die sind nämlich auch jetzt wieder back die werden dann auch in den Online-Shop kommen, wenn wir dann aber auch nochmal vielleicht nächste Woche mal welche hier in Kamera halten und dann, ähm, das war eigentlich die, meine Worte zum Dienstag um 21.30 Uhr jetzt schon fast. Ähm, wie gesagt, bitte teilen, bitte Werbung machen, äh, wird auf jeden Fall noch Werbung geben in der Stadt und so weiter. Wir haben es jetzt nur schon mal frühzeitig versucht äh, zu veröffentlichen, dass dann auch jeder sich die Zeit nehmen kann, wie mein Kollege, der Herr Edinger, der hoffentlich an beiden Spieltagen dann mit seiner Anwesenheit
0: glänzt. Es wird sich auf alle Fälle noch zeigen, soll jetzt noch nicht Thema sein, ich will lieber nochmal einfach wirklich pushen, 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 so geile Spiele, wirklich. Es gibt nichts Geileres, ich war selber damals als kleiner Max Edinger noch da in diesen 3000er-Spielen, in Anführungszeichen klein natürlich, es war wirklich unfassbar geil, die Stimmung, die Leute, die das einfach das Stadion allgemein ist einfach so geil und so legendär. Deswegen, Karten dringend sichern, das Grischkindle mal anhauen. Das sucht ja immer nach ein bisschen Geschenke, Inspiration, habe ich gehört. Und dementsprechend wäre das doch wirklich was Wunderbares. Und wenn man schon die Oma ins Eisstadion packt, dann kann man die Oma auch gleich vor das digitale Endgerät hocken und diesen Kurbelcast ihr vorspielen. Denn auch der kann fleißig beworben werden und auch den kann man mit Oma und Opa anhören. Allgemein, gerne uns weiter pushen, gerne weiter Feedback geben, egal in welche Richtung. Egal ob positiv oder negativ, wir sind hier alle eine Family und jeder darf sich völlig frei äußern. Auch das nochmal wirklich wichtiger Fact zum Schluss. Und das ist mein letztes Wort für heute. Danke für alles. Danke für den Kurbelcast, Schöne Woche. Schönen Abend. Wir sehen uns. Yogi, Wir sehen uns. Ciao Kakao. Bis bald.
1: Danke. Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Feedback. Sind wir immer sehr, sehr dankbar. Und dann hoffentlich bis nächste Woche oder aller spätestens bis Sonntag am Kobelhang. Danke und ciao.